0: Então, louvo a Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Eu não sei se eu ministrei essa palavra em outra situação, aqui, em outra ocasião. Mas se vocês, vocês não ouviram, ouça novamente e sejam agraciados pela palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Do versículo 17 ao versículo 24 eu vou ler é extenso aquela leitura, mas eu quero fazer menção não somente desse texto, mas do contexto em geral, para que a gente entenda o que Deus quer falar comigo, contigo. E eu creio que Deus vai falar com alguém aqui, irmão. Se tiver um para ouvir o que eu tenho que falar, eu vou sair daqui para minha casa satisfeito, porque a mensagem foi entregue para um. Jesus atravessou o um Mar Bravio por causa de um homem que estava endemoniado do outro lado, lá em Gadara. E se eu atravessei o Jaguaré, cheguei aqui em Osasco, para pregar para uma pessoa, e essa pessoa está precisando dessa palavra, eu vou voltar para minha casa dizendo, Deus, a missão foi cumprida, a palavra foi entregue, e eu tenho certeza que alguém vai ser restaurado nessa noite, como eu fui na tarde de hoje. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 17, ao versículo de número 24, diz assim, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao acampamento para teus irmãos. Porém, esses dez queijos de leite leva ao chefe de mil e visitará a teus irmãos para ver se vão bem, e me traga uma prova de que estive, estivestes com ele. E estando Saul, eles a, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus, Davi então se levantou de madrugada, pela manhã deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque temiam grandemente." meus irmãos essa mensagem é conhecida de todos vocês e desde a nossa escola bíblica a gente vê os nossos professores de escola bíblica falando dando as ilustrações acerca dessa história mas o contexto dessa palavra diz a palavra de Deus que houve uma batalha entre os filisteus e entre o povo de Deus o povo de Israel os irmãos de Davi ele sai para essa batalha. Seu pai, é preocupado com a batalha e preocupado com seus, irmãos, seus filhos, ele manda que Davi vá até o lugar da batalha e traga a notícia, traga a prova de que seus irmãos que tinham ido para a batalha estivessem bem. Davi então sai. Mas há uma recomendação de teu pai, antes dele sair para a batalha, antes dele chegar no campo da batalha. Para que ele levasse ali grãos para seus irmãos. Que levassem de leites ou queijos de leite para os soldados, para os capitães. E que ele levasse também os pães. E a mensagem que Deus me deu. E o título dessa mensagem, o tema dessa mensagem. Na crise, encontre as oportunidades. Davi... Ele é conduzido, e a ordem de teu pai é que ele vai para levar esse alimento. Mas quando Davi chega nessa, nesse campo de batalha, ele se depara com outra situação a qual nós lemos, de um gigante filisteu, que afronta agora não apenas o povo de Deus, mas ele afronta agora também o Deus de Israel. Então para mim, ilustrar um pouco, ou introduzir o que eu quero trazer ao coração da igreja de hoje é, que na crise nós temos que encontrar as oportunidades, e se você está vivendo alguma crise na tua vida, na tua casa, no teu emprego, dentro da igreja, onde você estiver, eu quero dizer para você que Deus está te dando uma oportunidade, para que você saia vencedor no meio dessa, dessa crise que você está vivendo, talvez a tua crise é familiar, talvez é conjugal, Talvez você está passando situação que ninguém consiga entender, mas eu quero dizer para você meu irmão, não esmoleça o teu coração, não abaixa a tua fronte, levanta a cabeça, porque Deus não colocou você nessa situação por acaso, Deus te colocou porque Ele tem um propósito de vitória para entregar na tua mão nessa situação, aproveite essa oportunidade, no meio da guerra Deus não te levou lá, Deus não te trouxe nessa batalha por acaso, não está acontecendo coisa na tua vida nem na tua vida, Deus não te abandonou em nome de Jesus aleluia, assim como Deus foi com Davi, aleluia enviando ele no campo, no vale de carvalho aleluia, não foi em vão a ordem dada, aleluia por seu pai, era para que ele levasse pão mas Deus tinha um propósito muito maior do que levar apenas pães para aquela batalha, Deus queria manifestar a glória dele na vida de Davi então deixa eu pregar para essa igreja eu quero profetizar para alguém que está aqui você está dizendo, pastor, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo na minha vida, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo aleluia, aonde eu moro, deixa eu dizer para você, a crise ela apareceu e ela vai permanecer, mas Deus quer que no meio dessa crise você se levanta como guerreiro você levante como um profeta você se levante como uma mulher como um homem de Deus e sobressai Sobre essa diversidade em nome do Senhor, é na crise que nós encontramos as oportunidades. Aqueles que são mais conhecedores que eu, né, Thaís? Vai entender que quando houve crise no país e nas histórias, homens que não eram nada, que saíram de anonimados encontraram as oportunidades. Tem alguém aqui tem Facebook? Alguém aqui tem Facebook? Você conhece o dono da Facebook? Mark Kenbega, alguma coisa assim? Você viu da onde ele conseguiu tirar a oportunidade? Sabe onde ele começou a ter as oportunidades? Na garagem da tua casa. Alguém aqui já entrou no Google para pesquisar alguma coisa? Você já viu o histórico desse homem? Você viu da onde ele saiu? o dono da EIPO esses outros que a gente conhece, a gente acha homens tão gigantes, mas homens foram homens que no meio de adversidade, no meio de uma crise, aleluia, amado, onde pessoas não conseguiam achar uma alternativa, esses homens, aleluia, eu creio, que inspiraram aleluia, amado, e conseguiram se tornarem os homens mais poderosos do terreno hoje, na parte financeira, Deus está criando situação para mim e para você, não é para minha derrota, não é para minha vergonha, e nem para tua vergonha, Deus causou sua situação, aleluia, para que você saia dessa crise, para que você saia desse problema, muito mais forte, aleluia, do que você entrou. Deus quer te honrar no meio dos seus, Deus quer te honrar no meio, no meio dos teus inimigos, Deus quer te honrar no meio da tua família, Deus quer te honrar onde você colocar a planta de teus pés. E aqui a história vai nos ensinar, porque Deus vai colocar esse homem, ou melhor, o pai desse moço vai mandar ele levar alimento enquanto ele recebe um ódio de um pai eu estou vendo Deus dizendo ódio do teu pai ela combina com o propósito que eu tenho para você diga para o teu irmão Deus tem propósito na tua vida a crise não é nada querido a crise só é uma forma de Deus te colocar numa situação para você ver e saber que você é muito mais forte do que você imagina que você é muito mais resistente do que você imagina, que você é muito mais resiliente do que você imagina. Deus te colocou em situações: não é para tua vergonha, diga não é para minha vergonha, não é para tua desonra. Mas Deus te colocou para que somente o nome dEle seja glorificado em tudo isso. E Davi, então, ele foi enviado no vale de Carvalho, do Carvalho. Louvado seja o nome do Senhor, a ordem dada a seu pai era para, que, para levar pão, grãos, pães e queijos. Mas o propósito de Deus era outro. Isso aqui é coisa minha, viu irmão? Eu marquei aqui, mas eu me, me enrolo toda a minha escrita, nem eu entendo o que eu escre, escre, escrevo mais. Era para dar a Davi a oportunidade em meio à guerra. E o que eu vejo, e o que veio até hoje, veio para a sua, não para a sua vergonha. E nem para a sua destruição mas sim para a Tua honra. Uma das coisas que eu aprendo aqui em Davi, irmãos, uma das coisas que eu vou aprender, é que, enquanto você estiver se levantando, enquanto você estiver no meio da crise, no meio da guerra, no meio das suas batalhas, você vai encontrar, primeira coisa, irmãos, lutas pessoais, lutas e vidas em anonimatos, e essas lutas, essas guerras, ninguém vai presenciar. Tem pessoas que ela ela acha que a guerra dela tem que ser compartilhada com todo mundo, contada para todo mundo. Irmãos, tem guerras, tem batalhas, tem lutas, Guilherme. Que elas são pessoais. Elas são travadas dentro da nossa própria casa. E deixa eu dizer uma coisa para você, você é ousado para dizer agora, deixa de ser medroso. Deixa de ser medrosa para de fugir da realidade se Deus te colocou dentro da tua casa para de ficar ligando para um, para outro morrendo de medo, aleluia amado se acovardando, olha o que acontece em Davi, louvado seja o nome do Senhor quando eu digo para você que você travará aleluia amado, lutas no anonimato, vai ser sem plateia vai ser sem holofotes, vai ser sozinho na tua vida, olha quando Davi é chamado para a batalha, quando ele se apresenta diante dessa batalha louvado seja o nome do Senhor alguém vai questionar ele, o rei salva vai questionar ele porque ele era um moço porque ele não tinha habilidade porque ele não tinha, aleluia amado uma arma na tua mão, ele não tinha habilidade em arma, porque esse homem quando ele trabalhou, pastora Rita ele trabalhou no anonimato, ele lutou no anonimato quando ninguém sabia olha o que ele vai dizer no versículo 34 e 35, consegue colocar para nós aí? onde eu li? se não eu leio aqui vamos aqui, acho que aqui é mais rápido né 34 e 35 Aleluia amado, suas lutas são travadas sozinhas muitas vezes para Deus te colocar, aleluia amado diante de plateias, para Deus te honrar diante da igreja, diante dos seus inimigos, para Deus te honrar diante da multidão, a primeira coisa que ele vai trabalhar é você, é trabalhar na tua vida, é quando você trabalha no secreto é quando você trabalha, quando ninguém está vendo, é quando você está trabalhando você está guerreando, as suas lutas internas, as suas lutas pessoais quando ninguém está com holofote, ninguém está presenciando, e, aleluia, ninguém está testemunhando o que você está vendo, mas você sabe a tua luta, você conhece a sua batalha e você está de pé porque você lutou quando ninguém estava vendo você está de pé porque você lutou quando ninguém estava, aleluia, aquele orando talvez pela tua vida, mas você manteve de pé, sabe por quê porque Deus te deu força lá atrás é o mesmo Deus que vai te dar força para você vencer, quando você estiver no meio dos holofotes, quando as pessoas te virem, em meio a uma multidão olha o que Davi vai dizer aqui está ali? 34, 35 Glória a Deus. Olha lá. Olha o que Deus está dizendo aqui. Então Davi disse a Saul: Saul, teu servo apacentava as ovelhas. De seu pai. E vinha um leão ou um urso. E tomava uma ovelha. Do rebanho. 35. E eu saía após ele e o feria e livrava da, da sua boca e levantando-se com ele, ele levantando-se ele contra mim, lançava limão da barba e o oferia e o matava. estou só até aqui. Essa luta, Pastora Juliana, é travada não no mato lá no meio do nada, no meio das ovelhas do seu pai, aonde seu pai, aonde a tua mãe, onde ninguém via Davi, mas esse homem já estava pelejando sabe aonde? No secreto irmão, Deus ele vai te honrar, quando no meio, aleluia, das suas dificuldades, você ter aí o caráter de Deus e trabalhar sozinho, parar de choramingar, e parar de se humilhar, e parar de se vitimar por causa da tua luta, a tua luta é a tua luta, Deus está colocando e permitindo você, aleluia lutar, a tua luta, aleluia no Anonimato para que amanhã Ele te coloque em lugar de destaque e não só você viva as experiências e o milagre mas que todos os que estiverem em teu redor eles também, aleluia, vejam com os teus olhos, aleluia a glória de Deus manifestada na tua e na minha vida isso aqui era apenas um ensaio Sabe o que é um ensaio, pastora? Estamos nos preparando para quê? Para amanhã Amanhã Olha, Aleluia, coisas maiores que vão ser manifestadas na minha vida O ensaio era isso aqui, matando urso O ensaio era isso aqui, matando leões Quando ninguém via Quando eu não aparecia Quando eu talvez lá nas montanhas, eu talvez lá no deserto eu estava batalhando, lutando as minhas batalhas pessoais. Você me vê pregando aqui, mas você não conhece o meu dia a dia. Você vê Pastor Marcelo, Pastora Rita, mas você não conhece o dia a dia dos seus pastores. Como seus pastores também não conhecem o dia a dia. Mas eu quero dizer para você: Cada um de nós aqui, temos uma luta, uma batalha travada, que talvez um outro não conhece. mas eu posso dizer para você. Mas nenhum de, nenhum de nós deixamos de batalhar e pelejar as nossas lutas pessoais. Então a recomendação de um pastor para você. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Não se vitime. Não se acha que você não tem condição. Fala, eu sou forte. Diga, eu posso. Todas as coisas... Em Deus, em Cristo, que me fortalece. O Senhor diz que nós somos mais, irmãos, do que vencedores. Mas para Deus nos promover, minha irmã, nós precisamos, aleluia, tentar para aquilo que Ele permite a gente entrar. Eu amo uma palavra em, em Romanos que diz assim, Ju, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não me colocou em situações para minha vergonha. Deus não te colocou nessa situação para tua vergonha. Deus te colocou lá porque Ele tem um propósito. Você não está entendendo? Você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida? Olhe pelos olhos espirituais. E saiba que Deus, mesmo assim, mesmo você não compreendendo nada, Deus está pelejando por tua vida. Eu lembro de uma situação de Pedro e de Cristo... Quando o Senhor vai ter com Pedro e vai limpar, lavar os pés de Pedro. E Pedro fala, Senhor, então me lava completamente. Não só os pés. E aí vai a palavra que eu te faço hoje. Você não está entendendo. Pega essa daí, mas amanhã você vai entender. A luta que você está vivendo hoje, talvez você não está entendendo. Pastor, parece que eu vou sucumbir, parece que eu não vou resistir. Parece que eu não vou aguentar. Se eu dizer para você, quem te colocou, Ele é fiel e justo para te arrancar de lá com a mão forte mas antes ele quer que você se esforça -te e tenha bom ânimo porque assim como ele foi com nossos antepassados, ele disse para Josué assim ele será comigo e será contigo também, em nome do Senhor aleluia amado peleja as suas pelejas no anonimato irmão, aleluia você não precisa louvado seja Deus de plateia aleluia amado não fica se queixando nas redes sociais da tua vida do teu casamento da tua finança, da tua doença do seu problema familiar do seu problema com o teu filho do teu problema com o teu irmão do seu problema na tua casa, no seu problema na tua empresa, você não precisa aleluia querido, expor isso para todo mundo, luta, a tua luta, luta as tuas lutas no meio do teu deserto espiritual, vai trabalhando porque Deus vai fazer, você vencer as maiores barreiras, você vai fazer como Davi fez, você vai vencer a ursa, você vai vencer o leão em nome do Senhor, e quando você aleluia querido, estiver na maior oportunidade, como a aconteceu com Davi, você vai expressar, aleluia para todo mundo, ei, vocês não me conhecem, vocês não sabem o que eu vivi, você não sabe a luta que eu, que eu vivi, e você não sabe como eu sobrevivi, mas eu quero dizer, o mesmo Deus que era comigo quando eu era, apenas um cuidador de ovelha do meu pai, é o mesmo Deus que está me colocando nessa batalha, para vocês impossível, mas para mim, tudo é possível, para aquele que crê. Davi estava mostrando isso para aqueles seus irmãos Talvez estava mostrando isso Aleluia para o rei Saul Então as nossas lutas, irmãos ela será travada no anonimato Davi aprovado no meio do deserto Segunda coisa Tem lutas Que você será desmotivado Até pelos que deveriam te motivar Ou os que não tentaram. Pega essa daqui. Você será desmotivado por pessoas que deveriam te motivar, e será desmotivado por aqueles que nunca tentaram. No capítulo de número 28 ao 33 desse mesmo livro, diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira Eliabe contra Davi e disse: por que descesse aqui? Com que deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Quem? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. E disse, Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém disse a Davi, contra esse filisteu não poderá ir para peleja com ele, pois tu ainda é um moço. E ele homem de guerra desde a sua mocidade. Talvez nós estamos aguardando alguém que está com a gente. Que é alguém que está na mesma situação do que a nossa. Porque uma vez que esse grande filisteu vencesse Israel. Todo Israel. Toda a família de Israel. Todos os bens de Israel. Tudo aquilo que eles tinham de maior poder e de maior bem, bens. Seria arrancado de Israel. Então aquele que poderia motivar, que era o rei Saul, aqueles que podiam incentivar Davi, que eram seus irmãos, jogaram um balde de água fria dizendo, não, você não pode, eu conheço a tua presunção, eu conheço a maldade do teu coração, há pessoas amadas que nunca calçaram o teu sapato, há pessoas que nunca pisaram no lugar que você pisou, há pessoas que nunca enfrentaram as situações que você enfrentou, mas estão diariamente nos tentando desmotivar, há pessoas que toda hora estão dizendo, não adianta você continuar, é melhor você parar por aqui, desista desse teu sonho, desista desse teu casamento, desista desse teu ministério, desista desse filho, desista desse marido, mas você está dizendo em nome do Senhor, aquele aleluia que me deu vitória lá atrás, é o mesmo que vai me dar vitória nesse momento em nome do Senhor, há pessoas querido, que vão tentar, aleluia, tirar a alegria do teu coração, Irmão, a pessoas que ela tem prazer meu irmão, e te afrontar com palavras a pessoas que eu não sei qual a alegria dela, te de acordar pela manhã, olhar para o lado da tua casa, e ver como você vai sair se você vai levantar cantando se você vai sair dali, aleluia rindo irmão, ou se você vai sair da tua casa, cabisbaixo, reclamando chutando o cachorrinho lá na rua não, eu quero dizer para você nessa noite em nome de Jesus Cristo aleluia, levanta a tua cabeça não se importa com aquilo que o homem fala, não se importa com palavra de homem, não se importa com palavra que desmotiva que desanima, olha para o alto por isso que Davi diz eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também fez a terra nós somos desmotivados por muitas pessoas não vai, a igreja não vai você não nasceu para ser crente. O casamento seu já acabou há muito tempo. Essa faculdade sua não vai. E a gente vai ficando igual aquela. Aquela Iena Hard. Você lembra dela? O tempo do Marcelo. Você lembra da Hard? Não, você lembra? Você lembra da Hard? Tinha um Leão da Montanha. Você lembra? Tinha um Leão da Montanha e a Hard. O leão era todo avivado, né? todo pentecostal. Mas a hard, irmão. Oi, ano infeliz, irmãos. Tudo feliz, né? Não, a gente vai vencer, igual que Davi. A gente vai vencer. Mas a hard fica assim, ó oh dia, ó oh céus, ô oh lugar, ô oh azar. Oh... Tem pessoas que vão te trazer palavras, irmãos. Que não motiva você em nada. Ande com quem te levanta, ande com alguém que te anima, ande com alguém que levanta a tua mão, ande com alguém que dá um sorriso para você, ande com alguém que lance palavras de bênção, e diz você vai vencer no nome de Jesus, querendo o inimigo ou não, você vai vencer em nome do Senhor, mas eu escutei, esqueça o que os outros falaram, esqueça que alguém disse que você não vai conseguir, que você não vai vencer, você nasceu para vencer. Você acha que Davi deu ouvido para o irmão dele? Você acha que Davi deu ouvido para o rei Saul? Ele contou essa história aqui, do leão à ursa, para quê? Para dizer, eu sei quem peleja por mim. Eu sei quem está do meu lado. Eu sei quem eu, quem eu, quem eu sirvo. Essas pessoas que eu disse aqui, eu fiz a ilustração da Hard, São pessoas que nunca pisaram onde você pisou, querido pessoas que nunca enfrentaram o leão e urso como nós enfrentamos mas o dia que eles conhecerem o que você enfrentou e por onde você passou eles vão dizer como que você conseguiu Valeu. aí você vai dizer a minha história começou lá no anonimato quando ninguém me conhecia quando nem meu pai me conhecia quando nem meus irmãos me reconhecia mas teve um que se manifestou no meio daquele deserto no meio do nada e disse, do nada, eu vou fazer um tudo. Aleluia de alguém que não tem aparência, que não tem força. Aleluia, não é guerreiro, não é como seus irmãos. É desse que eu vou fazer o rei de Israel. Então, meu irmão, ande com pessoas que vão te levantar. Tem pessoas que, eu não quero falar isso aqui, mas é terrível. Tem pessoas que te puxam para baixo, Thaís. Tem pessoas que ela consegue arrancar o teu dia, sim ou não? Ou é só acontece comigo? Pessoas que ela consegue estragar o teu dia todinho, irmão. Uma ligação que ela te faz estraga o teu dia. Uma atitude que ela faz, ela estraga a tua semana todinha. E se nós abaixarmos a cabeça, é tudo aquilo que essas pessoas querem ver. É tudo o que essas pessoas querem ver em você. Mas tem um hino que diz assim: levanta a cabeça. Ergue agora a cabeça Não fique triste Lembra esse hino? Pentecostal Do anonimato Deus agora vai preparar um homem Do anonimato Deus agora está Forjando e lapidando um homem Para ser um dos maiores homens de todo Israel Um homem que lá na frente vai ser chamado o homem segundo o coração De Deus então diga comigo, Senhor, ainda que eu estou no anonimato, eu vou travar as minhas lutas sem plateia, sozinho, mas contigo. Segundo, diga Senhor, eu não preciso de motivação de homens, mas eu preciso da Tua força. Anima o meu coração e dê força para eu continuar. Irmão, sabe quantas vezes minha família diz para mim, para porque você não é de família de crente? Sabe quantas vezes a minha família de, estou dizendo carnal de sangue, me desmotivaram a ser o que eu sou? Você acha para quem eu dê ouvido? Você acha para quem eu decreto? A palavra de Deus, ela entrou aqui dentro. E quando ela entrou aqui, ela parou aqui. O que pode me separar do amor de Deus? Romanos diz: nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem anjo e nenhuma criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, deixa eu dizer para você meu irmão, você vai escutar a piadinha de alguém da tua família, você vai escutar a piadinha de alguém que trabalha do teu lado, que tem um cargo um pouco maior do que o teu, mas deixa eu dizer para você no nome do Senhor meu irmão honra o teu Deus aonde você colocar a planta dos teus pés honra o teu Deus aonde você estiver e Deus vai te colocar no lugar que você vai vai merecer estar, aleluia, faça algo no anonimato, trabalha para Deus agora querido, porque lá na frente você vai ver, e você vai glorificar a Deus, e vai dizer eu sei da onde eu saí, eu sei quem eu era, eu sei o que foi aleluia, condicionado para eu ser eu sei o que profetizaram para mim lá atrás, hoje eu sou o que eu sou não é porque o homem me fez o que eu sou, é porque o Deus que eu sirvo, ele transformou nesse guerreiro, nessa guerreira que hoje eu sou, somos lapidados Irmãos, somos lapidados pelo nosso Deus, assim como o joia bruta, nós somos pegados cheio de pecados, cheio de erros, Mas houve um Deus que olhou, aleluia, como olhou para Davi atrás das malhadas da ovelha, aleluia, disse, aleluia. É esse que eu vou escolher para ser, aleluia, o rei de Israel. É esse que eu vou escolher para fazer a diferença na tua casa. É esse que eu vou escolher para fazer a diferença na tua família. É esse que eu vou escolher para fazer a mudança. Dentro da tua família. Em nome de Jesus. A terceira coisa. Para eu terminar. Em tudo. Haverá lutas. E são nessas lutas. Que Deus dará oportunidade. Que será visível. Aos olhos. De todos. Tanto dos inimigos. Quanto aos que torcem. Pela sua vitória. Prepara-te Senhor Você lembra é de Davi? Uma mesa? Aonde? Perante? Aonde? Na presença de quem? Uma coisa que nós temos que orar queridos. Não é para Deus matar os nossos inimigos A gente não tem que orar para que Deus Mate aqueles que querem o nosso mal Como diz um pastor amigo meu Nós temos que orar Clarindo Para que eles estejam muito vivos para que eles possam ver... O que Deus vai fazer na nossa vida. Porque se eles morrerem, eles não vão ver. Davi. Ele está achando no meio dessa luta, pastor, dessa guerra. A oportunidade, querido. Que ele não poderia perder. Enquanto seus irmãos. Os guerreiros de Israel. O rei Saul, como eu li aqui, estava todo acovardado, tremendo e temendo diante daquele filisteu. Davi ele consegue encontrar, querido, a oportunidade nessa crise. E aqui eu termino dizendo que haverá lutas e as lutas vão continuar. Mas nunca faça dessas lutas algo que seja para a tua vergonha. Use essas lutas. Quem lembra daquele um filme evangélico muito conhecido é Quarto de Guerra? Você, quem assistiu esse filme? Você lembra dessa mulher? Eu, eu vou lembrar bem pouquinho aqui, tá? Se você quer mais entendido, mais, eu, eu, não, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Mas parece que a mulher tinha uma crise com o marido, não era? Era assim? E a batalha dela, o casamento dela estava... Indo para a bancarrota, né? Acabando tudo. E ela fez o quê? É minha crise. É minha luta. Ela não levou nada para o pastor dela. Ela não levou nada para a família dela. O que, que ela tinha? Ela tinha no teu quarto. Na tua casa. Um quarto. E ela transforma esse quarto. o lugar da tua batalha pessoal. E ali ela começa a colocar... É isso mesmo, Thaís... Lá começa a colocar os, os pedidos de oração na paredinha colado. Você lembra disso? Eu quero que você aprenda isso: que Deus te coloque você num quarto de guerra. Não é para você. Ai, ah, Jesus! Não, é para você entrar lá dentro. Essa batalha é minha, Thaís. Você queria a mamãe que vai entrar? Não, é nem o papai, é eu que vou entrar nessa batalha não é ninguém que vai entrar nessa batalha não, Deus está te permitindo você entrar, sabe para quê querido? para você se, aleluia, lapidado para você crescer, para você ter maturidade espiritual para você ter maturidade de crente meu irmão, aleluia, você lembra quando Jesus está indo, o barco começa a naufragar, Jesus está dormindo e os discípulos começam a entrar naquele desespero todo, o Senhor diz onde que está a tua fé? Jesus queria que eles fossem lapidados, Jesus queria que eles guerreassem as suas batalhas Jesus queria que eles fossem preparado para dias piores que depois eles enfrentariam, é isso que o Senhor nos permite irmãos, que nós entramos nessas batalhas nossas, nessas batalhas minha e tua, a batalha tua eu não posso entrar, nem a minha você pode entrar, mas Ele permite acontecer isso na minha vida e na tua vida, para que nós crescemos em graça, em conhecimento, em sabedoria e sejamos blindados pela glória de Deus, E aqui a palavra do Senhor diz que Davi então Ele aceita a proposta do Senhor E ele vai lembrar e assim como Deus livrou ele lá atrás Esse Deus vai livrar ele também E assim como ele me livrou da urso, do urso E assim como ele me livrou, me livrou do leão Quem é? Esse incircunciso, filisteu Para afrontar o exército o Deus vivo. Não tenha você por pequeno. Nem tenha você por coitado. Ah, mas ninguém me viu lá atrás lutando, chorando. Blá, 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 blá. Quem era para te ver, te viu. Quem era para te testemunhar, ele testemunhou. Sabe quem é você. <risos> e esse que te chamou, sabe para quê? É para dizer para você. Eu tenho coisas maiores, eu tenho obras maiores para fazer na tua vida. Coisas que você não conhece. Davi nem sabia que, que o que Deus estava reservando para ele era ser rei de Israel. Tem coisas que Deus coloca para a gente fazer, pastor. Que a gente acha que é para levar pão. Que é para levar queijo. Que é para levar grãos. Deus está dizendo, eu tenho algo para você na frente. aí Você nem sabe o que está acontecendo. Sabe por que Saul foi rei? Sabe por quê? Porque duas jumentas do seu pai sumiu. E o pai dele mandou ele atrás da jumenta. E está indo Saúl atrás de jumenta. Jumenta. Muitas vezes ela está atrás de jumento. E quando ele chega na frente lá. Ele é consagrado para ser rei de Israel. Você está tá entendendo aqui? Deus está permitindo crise para você, crise, crise, crise. E você está dizendo, não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou... E Deus está dizendo, calma, eu estou preparando o melhor para você. Eu estou preparando melhor para a tua casa, eu estou preparando melhor para a tua saúde, eu estou preparando o melhor, melhor para a tua finança, eu estou preparando melhor para o teu casamento. E você não está entendendo o meu trabalhar, você não está entendendo como eu trabalho. O Senhor diz que Ele trabalha para aqueles que Nele confiam, confia no Senhor, meu irmão. Ele não vai lançar a gente numa prova e vai nos deixar perecer nessa prova, Ele não vai colocar a gente de um, dentro de um barco, aleluia, amado, para fazer a tua obra e deixar a gente perecer no meio desse mar deserto, não. Nesse mar revolto não Ele vai nos colocar no barco, mas ele vai permitir Que nós chegamos lá do outro lado E concluímos a obra que ele iniciou Na nossa vida, por isso que ele diz na tua palavra Que fiel é aquele que começou A boa obra, porque aquele que começou A boa obra, é fiel e poderoso Para completar a obra que ele Começou, se ele te colocou nessa Situação, em nome do Senhor Jesus É noite de você se levantar Em nome do Senhor e dizer Senhor Permita eu sair dessa prova Vencedor, permita Deus que eu não Caia, permita que eu não olhe para trás Permita que eu não desista do meu sonho Vá em frente meu irmão, Deus se toma Pela tua mão direita e diz em nome do Senhor Serei contigo todos os dias Da tua vida até a consumação Do século, é promessa de Deus para minha e pra tua vida Com permissão dos pastores, vamos colocar de pé Haverá luta se essas são as oportunidades que será visível, agora aos olhos de todos. Tanto os inimigos, quanto aos que torcem pela tua vitória. Mas tenha sempre fé. Acredite em você. E acredite também em Deus. Todas as pessoas podem desacreditar de você. Mas bata no peito, diga, eu Diga forte, eu, eu Acredito, acredito em, mim. em mim Diga, eu, eu acredito, acredito em Deus E você acreditar em você, querido Eu dei alguns exemplos aqui De Mark Luggenberg e O dono da Aipo um Sabe o que eles conseguiram? Porque eles acreditaram neles Você imagina esses camaradas estudando Em Harvard? Hã? O page lá, não sei o que page, que é o do, da, do Google. Imagina eles fazendo esse negócio na faculdade de Harvard. Os caras dizem, esse cara é retardado, meu. Esses caras, eles é meio 13. Você imagina? Fala isso para ele agora. Você imagina esses camaradas na, na faculdade, mano em Harvard. Papai pagando a escola. Os camaradas intelectuais. Estudando negocinho, um computador, um negócio que ele vai fazer lá umas... Começando agora na garagem. A gente não entende os, as coisas pequenas que Deus quer fazer. Porque a gente quer pensa em Deus fazendo as coisas grandes. Mas tudo começa com a semente aqui atrás. Tudo começa com coisas pequenas. Para que Deus faça as coisas grandes e possíveis na minha vida e na tua vida. Então nessa noite eu queria que você entendesse uma coisa e eu termino, pastor. Que na crise, Deus te dá o escape. Que na prova, Deus te dará respostas. Que na guerra, Deus te dará vitória e te dará paz. E que na enfermidade, Deus te dará saúde e Deus te dará o vigor que você precisa. Vamos orar. Eu tenho mais cinco minutos para orar. Mas nunca se senta um desacreditado, meu irmão. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez carregam traumas desde pequeno. Palavras que foram lançadas para você. E se tem alguém que está falando isso, é alguém que está pregando. Eu tenho um irmão mais velho que eu. E desde muito menino, criança... Sabe qual a sentença que era para a minha vida? Esse vai dar trabalho para a dona Ana. Esse é o demônio. Esse não passa dos 18 anos. Eu nasci numa comunidade, viu? Sei o que eu estou dizendo. Esse não passa de 18 anos. O meu irmão mais velho, ele é muito tranquilo, irmão. Pensa o um Marcelão assim, tranquilo? A gente nasceu na beira do. Do rio Pinheiros. Aquele tempo que a água corria, então a gente ficava na beira do barraco, olhando para a marginal. Então o rio descia para cá, meu irmão nem me confortava. E eu ficava contando o carro, os carros da marginal. Meu irmão, o rio descia para cá, para cá, tranquilo. E minha mãe disse que quando era pequena, Rita, que ele, minha mãe colocava o meu irmão e ia lavar roupa, assim em Minas. Quando ela voltar, meu irmão estava no mesmo lugar Tranquilo Só que Comigo foi diferente Minha mãe falou que ela era pentecostal desde pequeno Isso foi crescendo, Thaís Então você imagina um menino de sete anos Dizendo, esse é um demônio Isso é um demônio Isso aí não passa de tantos anos Crescendo Nessa favela Aí fala, Ana, que é minha mãe Tem que abrir os olhos com esse menino aí isso, hoje não é nada, mas com uma criança de sete anos isso me trouxe traumas talvez eu estou pregando para alguém que viveu esses traumas espirituais familiares traumas na tua vida eu já lidei com moças da nossa igreja que são casadas que foram abusadas pelo seu próprio pai e hoje eu trabalho ainda com essas pessoas. Então eu sei com quem eu estou falando. Porque a nossa aparência muitas vezes é uma aqui. Mas as nossas batalhas no anonimato foram outras que nem nossos pastores conhecem. Mas eu quero dizer para uma igreja hoje. Há um Deus que cuida de você há é um Deus que conhece a tua vida lá do anonimato, quando ninguém aqui de dentro te conhecia, e há é um Deus que quer te trazer para uma batalha muito maior, e uma batalha não para uma vergonha, mas uma batalha de você dizer, eu fui forjado no fogo, eu fui forjado pelo Deus, e hoje pode vir o que vem, vier. eu vencerei todas elas, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei de onde esse Deus me arrancou, de onde Ele me tirou, eu poderia pedir os irmãos do louvor para cantar um hino, os irmãos podem vir me ajudar... Enquanto a gente adora ao Senhor, enquanto você ora, enquanto você ore pela, para que Deus tire traumas, para que Deus te dê força para resistir nesse momento de crise e, e essa crise você crie, encontre uma oportunidade, não um, um meio de derrota, de vergonha, de se esconder, mas que você encontre nessa crise, irmãos, a aleluia, a oportunidade que Deus está te dando. Não encare isso como Deus não te amar, não encare isso como um Deus que te de, desprezou, não encare essa situação como um Deus que te abandonou. Encare isso como a situação Que Deus te colocou, aleluia Amado, para te provar, para dizer Para você, que você é muito mais do que você Imagina, que você pode todas as Coisas em Deus que te fortalece Que Deus te fez muito mais do que vencedor E que nada vai te separar do amor Dele, não é essa crise, aleluia Amado, que vai, aleluia, te abandonar Que vai te fazer separar do Senhor Não é essa crise que vai, aleluia Deixar você, aleluia, ficar longe Do nosso Deus, eu quero dizer nessa noite Em nome do Senhor, coloque a tua a situação diante de Deus, e se essa crise estiver tão terrível, diga Deus, é o urso, é o leão que eu estou enfrentando, mas no nome de Jesus eu vou passar por essa Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito muito maior lá na frente, você não veio para trazer pão, você não veio para trazer queijo, você não veio para trazer grãos, você veio aqui para Deus dizer para você nessa noite, eu vou te mostrar que eu sou na tua vida, eu vou te mostrar que eu pelejo a tua peleja, eu vou te mostrar, aleluia, que eu estou do teu lado todos os dias da tua vida e que ninguém vai te envergonhar, ninguém vai te entristecer, ninguém vai me arrancar lágrimas dos teus olhos, ninguém vai mais te intimidar, ninguém vai mais levantar a voz como levantavam como você, contra você, em nome de Jesus.